0: Está bonito, Eduardo,
1: assim. Ah, muita gentileza sua, obrigado. <risos> Vamos lá. Então a Ana Paula perguntou assim: não, não vou responder de novo a pergunta, né? Está lá na, na gravação da última aula. A afirmação segundo a qual o universo é um ser consciente me trouxe uma profunda reflexão. Essa assertiva implica que o universo é uma experiência individual de um ser onisciente, imutável e eterno. E eu faço parte desse ser. Que eu tinha dito, né? não é verdade que você faça parte desse ser. Aquilo que você é de verdade, a consciência, é esse ser né? que se manifesta na forma do universo. Que é, eu tô lembrando rapidamente, só, não vou responder de novo, não. Só para quem não estava na aula, que é como o modelo do sonhador e do sonho, né? como é que é possível isso? Exatamente como no sonho, né? Você está lá dentro do sonho, você aparece como sendo um personagem e tudo naquele sonho é você. Aí a Ana Paula prossegue. O paradoxo é que para eu contemplar o universo, a inteligência é necessária, é verdade. Então eu utilizo mecanismos humanos, o cérebro, para me tornar autoconsciente. Isso na é verdade, né? Que a gente viu, a consciência não pode ser um produto do corpo não pode ser um produto da mente. E isso você só entende se você se permitir ter a experiência de meditar. Quando você medita consistentemente, no início é um pouco difícil, é estranho, depois essa estranheza vai desaparecendo e a dificuldade também vai mudando, né? outras dificuldades surgem, que você está progredindo. Você vê o seguinte, que o corpo e a mente são sempre objetos da sua observação. E que esse que observa é sempre o mesmo, não muda. Independente de estado emocional, pode estar com raiva, pode estar frustrado, pode estar triste, pode estar eufórico, a consciência não é afetada por nenhum fenômeno do universo, nem fenômeno próximo, vamos dizer assim, do indivíduo. Né? Então, não vem do cérebro a consciência. A consciência é a única realidade. Estou passando rápido, tá, gente? Tudo isso a gente estudou mais para trás, com mais detalhes. A consciência é a única realidade, ou seja, eu nego tudo o que está fora da minha experiência como indivíduo. Essa frase aqui ela ficou sem ser respondida, na verdade, né? porque isso aqui é um longo, um longo tempo. Na verdade, eu nego tudo aquilo que eu experiencio. Essa aqui é a verdade. Tudo aquilo que eu experiencio não sou eu. Tá? Mas isso vai ser objeto de mais estudos, se Deus quiser. Então, eu pergunto ao senhor, o reconhecimento intelectual desse ser consciente universal só é possível através da meditação? Não. A meditação não dá esse conhecimento. A meditação dá uma experiência que o conhecimento te explica o significado dessa experiência. Como diz o Swami Dayananda, entender... Alguma coisa é compreender o significado. A meditação te dá uma experiência que as outras experiências não te dão. Tá? E, e isso é necessário, porque senão o professor explica e você fica achando muito bacana, mas fica sendo só uma teoria. E aqui não tem nenhuma teoria. Tá? A gente não está falando de teoria. Sendo o universo consciente, eu não esperaria que contivesse essa enorme quantidade de sofrimento. Aí contamos aquela... Bela frase do mestre Yogananda, né? Mas há um entendimento maior dos karmas gerados por nós? Sim, e a gente vai estar vendo isso agora. Seria uma forma de equilíbrio universal? Sim, a gente está sempre recebendo os karmas. E mesmo isso a gente compreende até um determinado ponto. É importante que a gente tenha essa humildade, humildade de ver que a gente vai ter mais perguntas do que existirão respostas, mas a gente vai ter respostas suficientes. Suficientes para deixar cair uma série de ignorâncias que apontam para a gente mesmo. A ignorância que traz sofrimento para gente, que é a pedra no sapato, a dificuldade de vida, é a ignorância ao nosso próprio respeito. É a ignorância do que eu sou, é a ignorância do que é a felicidade e essa ignorância vai ser afastada e aí a gente continua com perguntas sobre o universo e aí eu me lembro quando eu tive lá na Índia uma das vezes que eu conheci um mestre que eu acho que eu já falei para vocês que era o Swami Sivananda eu ia no quarto dele e ele estava sempre estudando né cara e, e, e ele contou numa aula o momento dele foi muito legal aquilo deixa eu botar aqui para ver vocês de volta, já vou voltar para as perguntas aqui. Ele contou... Olá, Patrícia. Olá, Álvaro. Boa noite. Olá, Laura. Tudo bem? Ele contou como foi uh, o momento em que finalmente, vamos dizer assim, a ficha caiu. Chamar de ficha caiu é dose, né? que é uma ficha do tamanho de uma tampa de bueiro, mas que, que finalmente todos os pontinhos que vinham sendo estudados foram compreendidos. E ele falou que parou, fez assim nossa como eu fui idiota a gente acha né no filme né tem esses filmes o cara se ilumina ou alcança o conhecimento ó, a maneira que a gente quiser chamar e aí escuta a musiquinha brilham luzezinhas ele falou nossa como eu fui idiota né que ficou assim Puts, né? que na verdade a gente está acreditando num sonho e cada vez mais esse sonho ele vai perdendo substância perdendo as justificativas que a mente dá e que são completamente fantasiosas. Essas fantasias vão sendo destruídas. Então, o, o, o Swamid estudava, cara. Eu chegava lá e ele estava estudando. Aí eu perguntei para ele, por que o senhor está estudando? Aí ele parou e respondeu com um sorriso muito generoso. Porque esses mestres eles são muito amorosos, são muito carinhosos. São durões quando tem que ser durões. Se tiver que ser durão, amigo, sai de baixo, bota teu capacete, porque quando a situação é para agir com força, eles agem com força. Quando a situação é para agir com violência verbal, agem com violência verbal para proteger, não para agredir ninguém. né Mas era uma situação de carinho, ele estava ali com a pessoa perguntando a ele com todo respeito, e aí ele falou, olha, eu estudo porque esse estudo é lindo, a gente jamais se cansa de estudar, porque sempre tem algo mais para a gente aprender, sempre tem algo para a gente se admirar, e isso acaba sendo parte da vida da gente, acaba sendo um estilo de vida onde esse estudo faz parte, onde a mente está sempre recebendo esse ensinamento. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, Fernando, boa noite. É. Ok, então essa foi a recapitulação da pergunta da Ana Paula. Eu vou ler a pergunta do Júlio. Aí Ele diz assim, os cientistas afirmam que temos mais neurônios em nosso cérebro do que as estrelas da Via Láctea. Eduardo, não poderíamos nos comparar para entendimento aproximado na manifestação, eu acrescento aqui entre colchetes, na manifestação do universo, como neurônios deste cérebro infinito? E palavras como individual e parte não humanizam o absoluto? Então, vamos à primeira parte. Se a gente pode se comparar com um neurônio. Veja, aqui essa pergunta traz um elemento muito importante para a gente ver. Todo exemplo que é dado para se compreender o Atma é necessariamente imperfeito. ok? Não, não começamos a aula ainda. Normalmente, a distribuição de prêmios é na aula, mas vamos lá. 50 mil rupias para quem me disser por quê. Porque todo exemplo que eu der sobre o Atma é necessariamente imperfeito. E eu tenho que ver a imperfeição, senão o um exemplo não me serve. Se eu vejo o exemplo como uma descrição, eu tô frito. Eu preciso ver o exemplo como tal e saber aonde está a imperfeição do exemplo. E ficar só com a parte que me ajuda. Por que, que todo exemplo é imperfeito? Vai lá, Laura. Embolsa esse dinheiro aí. Eu comecei,
2: já cheguei sendo premiada, Em Brincadeira. Você estava balançando só. a
1: cabeça, está concordando.
2: concordando. Ah, oh, meu Deus, nunca mais eu balanço a cabeça. Não, não deixa eu te explicar, porque o átomo, ele não pode ser visto. Tá? Então, nada que, pode, que não possa ser visto ele não pode ser descrito. Tá? Tanto que a gente não tem descrições. Nós, nós temos láxanas, né? que são indicações, okay? ok? É isso?
1: É isso, é isso. Ganhou o dinheiro. Ganhou ah, dinheiro. Tá. Eu vou dar só uma complementadinha. Mais então, você está 50 mil rupeas mais rica. Opa. Então, é exatamente isso que a Laura falou. Porque olha só, o Atman, ele é a prameia. O que, que quer dizer isso? Ele não é um objeto da observação. Você senta para meditar, você começa a perceber as sensações no seu corpo, você percorre o corpo todo sentindo as sensações, como essa meditação que eu passei para vocês. Depois você sente as suas emoções, depois você sente observa a mente, você está vendo um fluxo de pensamentos persistente, importante. né? E como é que você observa a consciência? Porque se você chega e diz, olha, tô vendo a consciência, a consciência é tipo uma caixinha de óculos azul marinho, ah, agora tô vendo a consciência. Quem é que tá vendo? Qualquer descrição da consciência você e tem muitos livros que descrevem você pegar um livro que o cara começa a descrever a consciência larga o livro ou então vamos dizer assim já olha pega a parte boa essa parte em que a descrição é dada você já você já sabe que você está falando com uma pessoa de entendimento parcial que você está lendo alguma coisa produzida por uma pessoa que fez o seu melhor e tá bom e nós isso é uma é uma contribuição né ou seja como eu posso dar um exemplo que descreva o Atman. Por exemplo, imagina que eu vou explicar para o Álvaro o que é uma zebra, Porque o Álvaro nunca viu uma zebra. Eu vou falar, Álvaro, é semelhante a um jumento, um jegue, só que ele tem listras parecidas com as listras do tigre, só que, em vez de preto e laranja, as listras são pretas e brancas ele nunca viu uma zebra e continua sem ver a zebra. Mas, com esse exemplo, com essa descrição, quando ele vê pela primeira vez uma zebra, ele vai identificar imediatamente. Falar, ah, olha só, pode crer, aquilo ali parece um jumento listrado de preto e branco, tipo um tigre, no padrão de um tigre, mas é preto e branco. Aquilo é uma zebra, é isso que o Eduardo falou. Não dá para fazer isso com Atman. Não dá para fazer isso com o Atman. Então, em todos os exemplos que a gente for construir, e existirão exemplos, é... a gente tem que ver a limitação. A gente tem que ver porque a linguagem só serve para descrever o universo. Não tem nenhuma palavra que descreva aquilo que está fora do universo, porque a ideia que a gente tem do universo a gente constrói a partir da nossa percepção através dos sentidos físicos. E as palavras descrevem essas percepções. Como aquilo que não faz parte do universo poderá estar sendo descrito? Não tem como. Não tem como. Não poderá. Então, todo exemplo, a gente tem que olhar sempre com essa cautela. Aí o Júlio pergunta, eu posso pensar como os neurônios de um cérebro? Você pode, desde que você esteja alerta para o seguinte. Os neurônios estão lá, estão recebendo aquela corrente elétrica. Né? Segundo, eu estudei há bastante tempo atrás. Não sei como é que eles dizem agora, eu confesso. Mas, pegando uma, uma descrição assim bem simples. Ok, se você vê por isso que tem aquele neurônio, que a gente pode comparar o complexo corpo mente, inerte, mas que recebe a força vital do atma, que aí seria o cérebro, tudo bem. Você vê esse aspecto, mas... Mas, se você tirar os neurônios, o cérebro deixa de ser cérebro. E isso não acontece com o Atman, não acontece com Brahman, porque esse universo é Mithyar. Esse universo, na verdade, existe em Brahman. Estou indo rápido nessa explicação para não dar essa aula de novo. né? Por isso que a gente vai construindo essas compreensões, esses termos técnicos. Né? Então, todo exemplo será necessariamente limitado. E a gente precisa enxergar a, a limitação do exemplo. Aí o Júlio pergunta também, as palavras como individual e parte não humanizam o absoluto? Sim. Sim. E, de novo, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, tudo que existe é o poder. Né? A ah... A gente, às vezes, vê discussões de se Deus existe ou se Deus não existe. Só Deus existe. É isso que, que a gente vai concluir. E é isso que vai, ao cabo desse processo, serenar completamente a mente. Que mesmo sem entender completamente como a ordem universal funciona, você vai entender que está sempre diante da ordem universal. Então, o que você tem que aprender é a lidar com o fato de que, às vezes, a ordem universal bota no filme uma cena que não é aquela que você desejaria. O que está acontecendo é diferente do meu desejo. Quando isso está tudo bem, a vida está tudo bem. Não sobra mais nada fora do lugar. Nada. Nada. Ok? E é justamente nesse ponto que nós estamos entrando agora. Então, vamos lá. Vamos cantar os mantras para começar a aula. Tá dando barulho de ventoinha? Não, não. Ok, que o ventilador aqui está com ruídozinho, mas tá calor, eu liguei. Então vamos lá. Oh. Sada Shiva Samaram Bhum Shankara Charya Asmada Charya Pariantam Bande Guru Param Shri Jagam Ataram Devim Stita de padmakasanam Hardaya sagaratitam Gomati Om Sahana Bhagato Sahana Ubhunakto Sahdhiryaam Karavaahai Tejasvenaavadi Tamastomaavitvishavaahai Om Shanti 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 Om Ganana Tva Ganapati Jeshtarajam bramhanam bramhanas pata anas riman notib his seed O mahaganapata O saraswati namastupyam varadekamarupini vidyaram pamkarishyami sidir babatume sada. Ok. Então, qual verso nós paramos?
2: Foi naquele combo de 42, 43, 44, acho que 45, se eu não me engano.
1: O combo, gostei dessa. <risos> nossa, o combo. Ok. Então, esse verso são três versos que juntos formam uma longa sentença em sânscrito. Né? Eu não vou ler, não vou ler, vou ler só o último. Bhogeshwaraprasatnam, taya prahirtacetasam, yavasayaatmika buddhi, samadau na vidhyate. Ok. Então a gente está no seguinte ponto. Krishna, havendo ensinado a Arjuna sobre o Atma, havendo ensinado a Arjuna sobre a felicidade, havendo dito para Arjuna, Arjuna, teu problema é que você não se conhece. Você pensa que o teu problema é tomar uma decisão sobre o que fazer nessa batalha, sobre que decisão tomar. Né? Se faz isso, se faz aquilo. Esse é um segundo problema que nasce da tua ignorância. A partir do momento em que a tua ignorância se desfizer, essa outra pergunta sobre o que fazer em relação a essa guerra vai estar naturalmente respondida. Por isso eu te ensino que você pensa que é esse corpo e essa mente e você não é. Por isso eu te ensino que essa felicidade que você busca em todos os campos da sua vida. Em todas as ações que você empreende, você está buscando felicidade. Quando você casou, quando você teve filho, quando você foi estudar uma coisa, estudar outra coisa, quando você entrou para a faculdade, quando você se mudou, quando você quis comprar uma casa e quando você pagou um plano de saúde, você estava tentando se defender daquilo que pode ameaçar a sua felicidade. Então, em todas as ações da sua vida, em todos os seus esforços, você buscou adquirir a felicidade. Por ignorância, Arjuna, por ignorância, porque a felicidade já é você. Sempre foi você, todo episódio da sua vida que você possa se lembrar de ter sido um episódio feliz, e a gente tem a memória emocional associada à memória dos fatos, aquela felicidade sempre foi você. Tanto é assim, Arjuna, que você nunca teve uma felicidade de tipos diferentes. Na verdade, você nunca teve a felicidade, Arjuna, do seu tio querido chegar, e a felicidade de você ver um lindo passarinho pousar na sua janela. Você não chega, ah, hoje eu tive uma felicidade de passarinho que foi tão incrível. Não. Felicidade é sempre felicidade, é sempre a mesma e a única felicidade. Então, Krishna fez com Arjuna o vichara, ou seja, o discernimento, a perquirição e o discernimento sobre o ato mais sobre a felicidade que a gente só está mencionando está lá quem precisar vê a aula gravada e Arjuna como se diz modernamente boiou boiou e tudo bem mas é um boiou diferente porque quando o aluno boia e ele acha que aquilo é muito esquisito olha isso está Parecendo um devaneio. Esse aluno não vai continuar. Não está na hora dele estudar. Né? Quando o aluno boia e persiste, tem aí uma maravilha. Porque, de verdade, a gente deve persistir. Vou dizer para vocês, se é que já não disse, o estudo de Vedanta é um projeto de vida. É de longo prazo. É de longo prazo. Né? É uma coisa da qual, por exemplo, eu não tiro férias. Eu, eu, quando eu tiro férias do meu trabalho, eu não paro de estudar Vedanta. Por quê? Porque eu não quero. Eu sinto vontade de estudar, não é uma coisa pesada, não é uma coisa penosa. É uma coisa gostosa, divertida, às vezes desafiante. né? E a esse desafio a gente responde com carinho. Anoto as dúvidas. Quando estou com o professor, procuro perguntar, aí anoto a resposta e vou, de vez em quando, revendo aquilo, e assim vai. Né? E a situação de Arjuna era que, como é de todos nós, normalmente a pessoa chega no, no estudo de Vedanta, como se diz, pela porta dos fundos. O que, que isso quer dizer? Que a pessoa está chegando, mas não está qualificada. Ela não está com aquela mente afiada voando baixo, isso ela vai adquirir no processo e precisa adquirir, inclusive para que ela tenha uma vida feliz, porque esse tipo de mente é a mente que conduz a uma vida feliz, né? Por exemplo, a... todos nós e todos nós assim, a humanidade inteira sem exceção vive situações difíceis, né? vive situações difíceis, todo mundo. Que situações difíceis. Problema no corpo, problema de dinheiro, problema familiar. Às vezes, pessoas da família se desentendem, às vezes se desentendem com a gente. Problema de, de relacionamento íntimo, com o marido, com a esposa, com o companheiro, companheira, com o namorado, com a namorada. Acontece. Né? A resposta maciça da humanidade para isso é tentar consertar a situação para que a situação caminhe para uma forma que eu gosto, né? Então, por exemplo, a pessoa é casada com outra e essa outra pessoa, o cônjuge, tem determinados comportamentos que o primeiro cônjuge quer mudar, cara. Vocês já ouviram falar nisso? Conhecem algum caso? fica querendo mudar a outra pessoa. Né? Ou seja, aumentando a sensação que a pessoa tem de que ela é inadequada, aumentando esse loop do, do sofrimento, do, da autocondenação. Né? E numa tentativa infrutífera, porque para a pessoa mudar, ela tem que querer mudar não existe eu quero que a pessoa mude a pessoa até queria mudar mas agora como você quer que eu mude eu não vou mudar para mostrar que eu faço o que eu quero porque a pessoa tem uma necessidade, todas as pessoas de autodeterminação a gente tem, em outras palavras a necessidade de ser livre por isso também que todo regime ditatorial um dia colapsa mesmo com os pequenos espasmos de liberdade que nós tivemos no mundo nos últimos aí quase 200 anos e que agora parece estar chegando ao fim, parece que estamos chegando a, a um momento de, de fim dessa liberdade. Vamos ver, vamos descobrir qual é a história. Mas as pessoas têm a necessidade de liberdade, são a necessidade básica. Então, o nosso impulso pela ignorância é sempre de tentar mudar o mundo. Agora, imagina o seguinte, no exemplo, né? falei que ia dar um exemplo. Tá o cara cheio de dinheiro. Bota, bota cheio de dinheiro de uma maneira que a gente tem dificuldade de imaginar. Aquele cara lá, da, que era o dono da Microsoft, como é que era o nome dele? Bill Gates. O Bill Gates, já que eu falei nessa, nessa pessoa, o Bill Gates, vocês sabem, né? vendeu a, a participação dele na Microsoft, não é mais um dos, um dos donos da Microsoft. Qual é o negócio do Bill Gates hoje, quem sabe? Vacina. O cara vende vacina.
3: Hoje.
1: Vai ter bola de cristal assim em Paracambi, não? Qual é o outro negócio que ele está entrando agora? É o maior proprietário de terra dos Estados Unidos no momento. Montou um grupo de empresas que vai controlar a produção de alimento. Ou seja, o cara, se ele tem informações privilegiadas e sabia da vacina, meu Deus, será que vai faltar comida? Enfim, mas ok. Cenas do filme, né? Cenas desse filme. Então, imagina um cara com a riqueza do Bill Gates. Sei lá, bilhões de dólares. Dinheiro que... Quase vira problema. Tem que contratar pessoas para cuidar do dinheiro, que o próprio cara não deve conseguir, né? com certeza. Tem, tem banco, enfim. Aí, essa pessoa agora não tem saúde. Não tem saúde para desfrutar o dinheiro. Tem um monte de carro bonito, bacana, na garagem, dá vontade de entrar e dar um passeio, mas não tem condição de dirigir pode comprar a comida que ele quiser A casa dele, não é ele que faz a comida. Não tem uma moça que vem fazer comida para ele duas vezes por semana. Ele tem chefe de cozinha que trabalha para ele. Ele pode pedir a comida que for, mas não tem saúde para digerir aquela comida. Então, ele não pode comer qualquer comida. Tem que tomar sopinha. Se ele tiver uma mente forte, ele vai ser capaz de dizer tá está tudo bem esse corpo é assim, esse corpo tem um caminho vai chegar um momento para todos os corpos em que apesar do desejo por saúde, a falta de saúde vai ser tal que esse corpo vai morrer o que eu posso fazer é viver bem o tempo que eu tenho que eu não sei qual é e esse viver bem não é viver como se eu tivesse 25 anos é viver bem dentro da possibilidade que esse corpo me dá hoje então, se a pessoa tem um problema de coração, ela tem que maneirar o exercício físico dela. Ela não pode mais fazer triatlo por exemplo. Vai ter que fazer um exercício moderado. Se essa pessoa tem um, um problema de diabetes, por exemplo, ela também não vai poder comer qualquer coisa. Ela vai ter que ter uma alimentação regrada, atenciosa, que não é necessariamente ruim. Dentro daquilo que ele pode, ele faz o melhor que ele gostar. Né? Se a pessoa tem essa força, outro nome para essa força é essa maturidade, a pessoa consegue viver aquela situação bem e ser feliz. Agora, se a pessoa não tem essa maturidade e, consequentemente, não tem essa força, ela vai querer a satisfação dos seus desejos. E, de verdade, esse é o ponto de dificuldade da idade avançada porque a pessoa tem uma série de desejos ainda e o corpo não chega mais o corpo não vai lá mais então, por exemplo, a pessoa gostava de caminhar gostava de surfar vocês acham que alguém que já surfou para de gostar de surfar? não, não existe isso agora, se o cara for surfar e morre ele cair de mau jeito, tomar uma pranchada, ou se, mesmo se não tomar nada, se afoga. Ou também não vai pegar onda nenhuma porque não aguenta, não, não consegue entrar na onda. Então, o corpo vai até um certo ponto e a pessoa tem que aprender a aceitar. Se a pessoa consegue ter essa maturidade, ter essa força, ela vive bem. Se a pessoa não tem, ela pode ter bilhões no banco. Que vai estar frustrada, vai estar triste, vai estar se queixando da vida. Então, vale mais essa mente forte do que a conta bancária explodindo de dinheiro. Algum dinheiro é necessário. A gente precisa morar, precisa comer, precisa se vestir, eventualmente precisa de um remédio. Né? Atualmente precisa, quem tem carro, de uma grana para botar gasolina. Ok? Né? Bilhões a gente não precisa. Entretanto, outro dia eu estava vendo um vídeo é, muito legal de um de um cara que eu gosto muito no YouTube. Eu tô tentando é, é que ele tem um, um tipo um apelido assim, né? Eu tô tentando é John Lovell. E aí ele estava falando sobre a situação dos Estados Unidos, né? Que os os canais do YouTube que falam ah, coisas contra o, o, essa onda vociferante de valores que está existindo estão sendo cancelados. Né? As pessoas estão, não pode falar, está, está vendo, está se caminhando para ter um, um, um monólogo né? disfarçado de democracia. Então, o cara é, ele falava de um outro cara que comentou lá uma fala do presidente, em que o presidente deu um comunicado que agora o, 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 as forças armadas dos Estados Unidos estão fazendo o seguinte vão investir uma grana, não sei se vocês estão sabendo disso, em traje de voo para piloto grávido, piloto grávido, ou seja, mulher né? que estiver grávida vai ter esse... É, eles estão chamando de traje de voo de maternidade, é o nome que eles estão dando. Porque o traje de voo tem o seguinte, o avião, quando manobra o piloto é submetido a várias vezes à força da gravidade e desmaia. Então, é, hoje, esses trajes são ligados em circuitos no, no avião que, quando a manobra é comandada, o traje já responde com torniquetes no corpo, nos braços, na coxa, que travam o sangue para que não saia o sangue do cérebro e o piloto não desmaie. Então, eles estão fazendo uma adaptação desse traje para que possa ter pilotos grávidos, para que não haja a discriminação contra a mulher que se esforçou tanto e agora é piloto da Força Aérea e, claro, é mulher, está grávida e vai deixar de pilotar porque está grávida, tem que ter igualdade entre mulheres e homens, esse é o valor. Então, os caras criticavam o seguinte, veja, pela primeira vez na história, a marinha da China é maior que a marinha americana. A ameaça de verdade que nós enfrentamos é a China, os caras falando. Né? Então, eu não tenho que estar preocupado nesse ponto de garantir a igualdade de homem e mulher de quem está pilotando um avião de caça. A gente precisa de um avião de caça que vai lá e desempenha a função de combate, se o cara, se a pessoa que está lá morrer faz parte, mas ele era o melhor que a gente podia mandar. Será que o melhor que a gente pode mandar é uma mulher grávida? Né? Esses canais estão sendo cancelados. Quem abre a boca para falar isso está sendo excluído. Não pode falar essas coisas. Né? Não pode falar. Isso está acontecendo. Então, esse cara, nesse vídeo, ele fala o seguinte, ele fala do, se eu não estou enganado, do dono do time de basquete que se chama Dallas Mavericks. Acho que é esse o nome. Ele fala o fulano de tal, que era um cara que eu admirava, mas agora eles não estão mais cantando o hino. Eles têm essa tradição de sempre que vai ter um evento esportivo, futebol americano, beisebol, basquete e tal eles cantam o hino. Né? E o time dele, quando está no estádio deles, não canta mais o hino, porque agora tem isso, né? os caras estão fazendo esse protesto. Aí ele dizendo o seguinte, eu contei toda essa história para contextualizar, para chegar nesse ponto aqui. Ele dizendo o seguinte, que esse cara que era o dono do time, dono mesmo, dono, proprietário, só no Brasil que não é assim, nessa né? essa parte de clube, né? Europa, Estados Unidos, os times têm dó. Ele realizou o sonho americano. O cara falando, né? o John Logan falando. Ele ganhou dinheiro para caramba, realizou o sonho americano e agora não canta o hino dos Estados Unidos. E aí descia a lenha no camarada. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o valor que a mente vai dar sem o ensino é de conquistar coisas, é de amealhar coisas. Então, esse cara ele estava louvando porque o cara realizou o sonho americano, ou seja, encheu a burra de dinheiro com o time dele lá. Né? Então, nesse verso que, que nós vimos, que é o combo, como a Laura falou, que é o 42, 43 e 44, Krishna falou para a Arjuna que... Aquelas pessoas sem discriminação ficam encantadas com as palavras dos dedos, mas ficam encantadas com aquelas palavras que falam da aquisição de coisas materiais, como ter filho, casar, ficar rico, enfim, saúde. Quem é que não quer coisas boas, viver coisas boas? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas, quando você ouve o ensino, você quer algo que está mais além. Um pouco mais além dessas coisas boas que a gente pode adquirir aqui no mundo, porque essas necessariamente serão perdidas. Serão boas durante algum tempo, mas serão boas com problemas. Com problemas. Essas pessoas aqui estão encantadas com a possibilidade de adquirir coisas. Estão hipnotizadas pelo mundo. Ou seja, o que Krishna faz aqui é... A gente está no estudo da Karma Yoga. Ele está fazendo o um elogio da Karma Yoga. Ele dá uma, uma colher de chá para Arjuna. Ele está fazendo aqui uma recordação do que foi visto na metade do capítulo primeiro e no início do capítulo segundo, Onde ele está dizendo veja Arjuna, a tua vida inteira por todos os meios que você conseguiu imaginar você buscou a felicidade tentando adquirir coisas Coisas falando em termos gerais, relacionamentos também, fama, conceito, posição social, posição de mando, poder. Né? O que a pessoa gostar. Nem todo mundo quer poder, nem todo mundo quer casar, nem todo mundo quer ter filho, nem todo mundo quer ficar rico. Mas, dentro desse conjunto de, de coisas desejáveis, as mentes transitam. Né? E veja, quando você quer adquirir alguma coisa para aí ser feliz... Você só pode estar falando de alguma coisa desse universo, né? Você não pode estar falando de outra coisa. Você está falando de alguma coisa que você está vendo. O que você está sempre dizendo quando você quer alguma coisa para ser feliz é: eu sou um infeliz. Sempre. A busca de algo para ser feliz traz em si sempre a afirmação da própria infelicidade. Ou seja, intrinsecamente eu sou um infeliz. Ah, mas se eu ganhar esse dinheiro? Ah, se eu comprar aquela casa bonita? Ah, se eu pintar minha casa de azul? Mas eu não tenho dinheiro para pintar. Ah, meu vizinho chegou para aquele carrão. Puxa, deve ser tão bom, cara. Aquele carro deve parecer um lado espacial. Ai, que alegria. Okay. Né? A mente só consegue transitar nas aquisições de objetos do mundo. Né? Ok. Então, Krishna concluiu. Dogei né? Shwarya para né? o conhecimento, claro, não existe na mente dessas pessoas. Né? E elas seguem apegadas a prazeres e a poder. E é só nisso que elas conseguem pensar. Né? A mente das pessoas foi roubada por isso. A pessoa vive, trabalha de segunda a sexta, pensando em adquirir coisas para, no final de semana, curtir para ir ser feliz. Lembrando uma, uma das frases que, que é para a gente lembrar né do nosso curso. Se você está com um plano de vida que você vai realizar aquilo para, então, ser feliz, você já perdeu. Você já está frito. Sem escapatória. É só uma questão de tempo. É uma questão de quantos passos a vida vai dar nessa dança até que esse seu planejamento seja rasgado. Ou, como acontece no xadrez, no xadrez, aqueles grandes mestres jogando, né o cara olha o jogo, chega um ponto que o adversário está frito, aí o cara fala três lances para o mate. Em quantos lances a vida vai dar o mate no teu plano? É uma questão de tempo. E isso não é uma tragédia, isso é uma glória. Isso é uma glória porque, de outra maneira, a pessoa não descobriria que ela própria é a felicidade. Não teria outra maneira. Então, em seguida... Krishna disse no verso quarenta e cinco: Trigunya Vichaya Veda Nestrigunyo Bhavarguna Nirduandhoni Tasya Mer o assunto dos Vedas está associado aos três Gunas. As qualidades da matéria. Gunas aqui significa matéria, significa o mundo material. O assunto dos Vedas fala do mundo também. Porque a gente vive no mundo, se a gente não tiver respostas para o mundo, vai virar uma fé vazia. A gente tem que ter resposta para dificuldade de relacionamento com a nossa mulher. Vocês não fazem ideia de como é difícil se relacionar com a mulher. Parece que é um universo paralelo para o homem. A mulher tem que ter essa essa condescendência com o homem, essa misericórdia. A mulher olha o homem e acha que o homem é um burro. E ela tá certa. Ele só não é burro. Ele é menos sensível do que ela. E o homem acha a mulher louca. Ela não é louca. Ela é mais sensível do que ele. É? Propriedade da matéria. Se o Veda não der... Se o conhecimento não der um tratamento para essas dificuldades, eu paro muito antes de chegar nas dificuldades maiores. Eu preciso resolver o feijão com arroz. Né? Preciso resolver o feijão com arroz. E aí ele prossegue. Ó oh, Arjuna, seja livre dos gunas, das três qualidades da matéria. Seja livre dos pares de opostos, porque a matéria tem isso. Né? A matéria, você só pode falar de uma coisa se houver um oposto. Já repararam isso? Isso é difícil um pouquinho. E é por isso que a gente não pode também descrever o absoluto, aquilo que não tem oposto. Ele não tem descrição. O que é feita é a destruição da associação na mente da tentativa de imposição de conceitos ao absoluto. Tudo isso é destruído. E só resta absoluto no final. Inegável, indestrutível. Agora, por exemplo, para que eu fale que essa água tá fria, isso só faz sentido se ela pudesse estar quente. O frio não é uma coisa absoluta, ele é relativo. Né? Para eu falar que uma superfície é fofinha, um ursinho de pelúcia é fofinho, isso só faz sentido se eu sei o que é a aspereza. Né? Isso diz respeito também a como a mente percebe o mundo. A mente só... Repara isso, hein? a mente só percebe o mundo por contraste. Aonde a mente não é capaz de fazer contraste, não tem entendimento, não tem percepção. E o que acontece com as diversas qualidades do mundo? Eu gosto de algumas e não gosto de outras. Então, eu posso dividir o mundo em dois grandes conjuntos. As coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto do ponto de vista da minha experiência, né? que é o que interessa aqui. Eu não estou fazendo uma descrição da matéria para empregar em materiais de construção ou para fazer remédio. Não, a nossa preocupação está sendo em ser feliz. O problema de Arna é que ele está se tremendo de sofrimento. Ele não consegue ficar de pé. Ele não consegue falar, ele não consegue articular os pensamentos tamanho a sua dor. Esse é o problema que está sendo tratado aqui. Não é um problema prático do universo para depois a gente construir um prédio. Não, a gente quer ser feliz. Só isso, uma vida boa, feliz, do jeito que eu estiver agora. Porque, se eu depender de ter cabelo de novo para ser feliz, eu tô frito. Se eu depender de ter 20 anos de novo para ter cabelo, para ser feliz não vai dar. Tem que ser o caminho para ser feliz agora, do jeito que eu sou agora. Com a minha história de vida até agora, com os erros que eu cometi, com as cabeçadas que eu dei, com as ignorâncias, que eu dei. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Que agora que eu me dei conta de que eu não liguei o carro. Está no Wi-Fi. Não está picotando? Está beleza. Então, vamos tocar o barco qualquer coisa vocês avisam. Então, o problema é que o mundo tem dois conjuntos. Se ele tivesse um conjunto só, só as coisas que eu gosto, eu acho que seria muito bom. É uma tontice isso, de verdade. Imagina, ia ser chato para cachorro mesmo. Imagina você viver num lugar que só acontece o que você quer. Deve ser você viver cercado de bajuladores, tipo isso. Deve ser, sei lá, uma coisa horrorosa. Horrorosa. Sem nenhuma emoção, sem nenhuma graça. Sem nenhuma graça. Deve ser igual ser um filhinho de rico mimado. Né? Mas nem um filhinho de rico, porque chora não deixa? E chora não deixa? E chora bota logo na cabeça da pessoa o desejo de outra coisa que ela não tem. Porque ninguém tem tudo. Ninguém tem todas as glórias, ninguém tem todas as capacidades não tem como não tem como então o problema é que a vida de vez em quando anda no caminho que eu não gosto né? igual aquele exemplo tá o cara comemorando lá que o time foi campeão é, campeão tá lá é, com o pai e tal. aí a esposa chega e fala amorzinho minha mãe tá vindo passar uma semana com a gente acabou a alegria de time campeão isso é... Uma raridade, né? Hoje, acho que as sogras mudaram, é tão maravilhosas. Só, só um exemplo pitoresco. Né? E aí ele diz que você esteja sempre estabelecido na qualidade sátua. Então, a gente não estudou ainda as qualidades da matéria e, mesmo assim, Diasa coloca esse verso aqui. Do ponto de vista da mente, a qualidade sátua serão três qualidades, sátua, ará, jaziguna e, e tamas. Sátua é aquela qualidade luminosa que conduz ao conhecimento. A ação que é feita com base na qualidade sátua é aquela ação que beneficia o maior número possível de pessoas dentro da situação. Essa é a ação sátua perfeita. A ação essa é a que impulsiona o progresso espiritual da pessoa. A ação radiásica é aquela em que a pessoa só pensa no seu próprio bem. Então, ela fica meio que estacionada. E a ação tamásica é aquela em que a pessoa procura adquirir essas coisas que ela acha que vão fazê-la feliz às custas do bem dos outros. É quando o Dharma é comprometido e a pessoa engana, mente, rouba, etc. etc. Então, aqui ele diz Arjuna, mantenha a sua mente satua. Ou seja, mantenha sua mente ligada nos altos ideais, no ensino. Como é que a gente mantém a mente sátua? Se aplicando no estudo, meditando, fazendo as orações, estando em contato com o professor satsanga, estando em contato com os colegas que estão dentro da mesma busca, lendo livros associados à busca, evitando coisas que não ajudam em nada o meu pensamento, a minha mente. Tem coisas que não ajudam em nada. Por exemplo... É, a pessoa tem fixação por ver é, programa policial. Aí mostra lá os crimes, negócios é, mais difíceis, sanguinolentos. Eu dei um pouquinho disso para saber que existe tudo bem, mas gastar um tempão vendo isso. Ouvir numa aula, melhor, né? Um tempo melhor gasto. <risos> Nir Yoga Kshema. Nir Yoga Kshema é uma ideia muito importante, um conceito muito importante. Porque, olha só, como foi dito, né? toda vez que eu me dirijo ao mundo para, então, ser feliz, ah, aquela moça tão linda, ai, meu Deus, imagina se ela fosse minha esposa, né? Imagina ela cozinhando comidinhas para mim, cuidando a casa, deixando a casa perfumada. Ai, eu ia estar tão feliz. A pessoa imagina. Aí, aí casa, casa com a pessoa. E aí a mulher tudo isso. A casa vive perfumada, vive limpa, é comidinha, é carinhosa, é bom. É. Mas as angústias de infância continuam a surgir. Os problemas de trabalho eventualmente surgem. Os problemas de dinheiro podem surgir, o problema de outras relações com pai, com mãe, com irmão, com irmã. Né? E ainda tem outra coisa. Essa mulher cheirosa que deixa a casa perfumada, que faz uma comida gostosa, que é tão bonita, que é enfeitada, que quando ele chega em casa, ela o recebe com um sorriso. E diz que ele é lindo, que ele é fofo, que ele é charmoso. Essa mulher um dia pode ir embora. Pode ir embora. Por quê? Primeiro, porque ela tem o direito. Todo mundo tem o direito de reconsiderar a situação em que está inserido na vida e resolver fazer diferente. Você tem o direito. Todo mundo tem o direito, a qualquer momento. Segundo, pode ser que ela vá embora para outro mundo. Não é verdade? Eu digo mais, pode ser não. Ela vai. Ela vai. Quando... Eu não sei. Eu tive um professor de guitarra que não sei se vocês sabem disso, vocês conhecem músico. A músico luta com muita dificuldade, porque às vezes eles estão participando de algum projeto com um artista famoso e ganham um dinheiro bom. Outra vez, de outras vezes eles estão somente dando aula e aí é, estão consumindo a reserva que fizeram enquanto estavam com aquele artista. Então esse professor que eu tive era assim. Então, ele, às vezes, a coisa apertava, ele chegava a vender instrumento. Ou seja, o cara já está vendendo o ganha-pão, né? aquilo que se chama de vender o almoço para comprar junto. E esse cara estava numa luta mesmo, sempre numa luta, muito reservado, gente fina, tocava bem, ensinava bem, gostava. E aí, finalmente, 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 depois de muito tempo, Juntou dinheiro para casar. Ia casar. Né? E aí, eu ia lá ter aula, na casa dele, né? e as aulas eram entremeadas por exclamações românticas. E às vezes chegava a noiva, e com coisinhas fofas para ele. eu via aquilo e achava legal, eu via o, o clima que tava, né? assim os dois curtindo e tal. E casaram. Rapaz, a mulher morreu. Assim, estou todo mundo torcer a cara, né? Pô, professor, conta uma história com um final feliz, né? Gente, o final feliz é a gente ter força para receber qualquer situação, construir uma mente feliz. A gente nunca pode garantir que as coisas acontecerão como a gente quer. E aquilo foi muito duro, porque eu ia lá ter aula, né? E eu ia assim, constrangido, porque eu participei do luto dele. Né? Ele não deu aula assim por umas duas semanas, eu tinha uma aula por semana. E depois ele voltou da aula e eu ia lá e, e era como ele estava se sentindo. Né? Então, você via aquilo. Né? Evidentemente que quando ele casou, ele não estava com isso no script. Né? Evidentemente, o script dele era outro, era o script de todo mundo. Qual é o script de todo mundo? O das crianças. E foram felizes para sempre. É o script das crianças que está na mente. É o script da imaturidade. Porque agora o príncipe casou com a princesa e foram felizes para sempre. Não existe isso. Né? Não existe isso. Então, o que, que é nir-yoga-kshema? Shema é uma palavra muito importante, muito importante, que é o seguinte, sempre que eu desejo um objeto do mundo e obtenho esse objeto e vibro, agora sim, uhul, sempre isso vem acompanhado de uma sombra, sempre no coração há uma sombra. Qual sombra? A possibilidade de perda daquilo. Mesmo que essa perda não se materialize, o que quer dizer? Mesmo que eu morra antes, o professor sempre dá um resultado ruim. Vamos deixar de bobeira. As choramingações vão morrer aqui. O de choramingações, que é o ensino. É o moedor das choramingações. Né? Ou seja, se a perda daquele objeto não ocorrer, quer dizer que eu morri antes, morri tendo aquele carro, morri tendo aquela mulher cheirosa que deixa a casa limpinha, que faz comida boa, que diz que eu sou charmoso, o cara está lá há 85 anos, você é tão charmoso, 85 não, mas 98, é tão charmoso com 98 anos. Né? Se ela está lá ainda, se não foi ela que foi e a relação acabou, é que eu que fui. Né? Então, se isso não aconteceu, se não houve a perda do objeto, ainda assim, o tempo todo, mesmo que a mente não consiga dizer, e aí tem que vir diante de um professor para o professor dizer, a possibilidade de perda está sempre lá. Um dos dois vai desaparecer, ou a coisa ou a outra. Essa relação onde eu desfruto dessa coisa sempre acabará. Então, Arjuna, presta atenção nisso. Eu estou dizendo que eu sou teu amigo eu estou dizendo porque eu te amo, Arjun. Tudo que você pode ter como objetivo, como direção dos seus esforços, tenha nele Yoga Kishima. Não se agarre nisso, esteja pronto a perder. Curta. Ah, a mulher é cheirosa, é bonita, faz comida boa, a casa está um capricho. Cara, ótimo. Curta, sabendo que isso acaba. Sabendo que isso acaba, dê o passo seguinte. Se esforce na direção daquilo que não acaba. Se esforce na direção daquilo que não se modifica. E que eu estou te dizendo é você, é o átomo. Isso é o esforço de uma vida que vale a pena. Pô, meu marido é tão legal, professor. Ai, estou doido para conhecê-lo. Queria tomar um café com ele comer um pão doce. Pão doce eu não estou comendo mais. Agora dei uma com a na, na na minha dieta, né? Então o um, sei lá, um aipim com azeite, queria, não um aipim com azeite, um café com teu marido maravilhoso, que bom que você tem um marido maravilhoso. A gente tem um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa é uma bênção. De verdade é uma bênção, um pai maravilhoso é uma bênção, um filho maravilhoso é uma bênção, um amigo, uma amiga é uma bênção. Toda relação acaba, sabe? Claro, né? Não perca de vista isso, por mais doloroso que isso seja. eu avisei para vocês, nesse tópico serão faladas coisas dolorosas, mas a dor que tem nisso é porque a gente teima em se agarrar numa visão infantil, a gente teima em querer não ver o que está diante dos nossos olhos, eu não falei novidade
0: nenhuma. Well, cool. Congelou? Eu acho que ele caiu, Tereza. É, pois é. Vamos, vamos esperar para ver. Sim, sim. Nunca demorou tanto assim, né?
2: Pois é, tô
0: estranhando também. O que que ele
2: falou em que ele ele não tinha ligado o quê? Ele disse o que estava no Wi-Fi, né? Ah, estava no Wi-Fi. Aí o Wi-Fi às vezes pode ter, né? É complicado. Ele falou isso no início. Com um cabo é mais estável.
0: É. A sua internet é qual? Oi, está falando? Seu... Tua operadora é qual?
2: A minha, oi. É a minha também. Mas está é, tudo cabeado. Embora eu tenha Wi-Fi bom também, mas está tudo com cabo. Para evitar é. justamente essa instabilidade.
0: Tem fibra? É Oi, fibra?
2: Fibra, o seu, fibra, é... fibra.
0: Meu também, é. Eu adorei. Eu também. Estou muito satisfeita. Não tem problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Não, e estou trabalhando de casa, né? E não tenho problema
2: nenhum. Eu também estou home office e fico o dia inteiro aqui, no, no, na internet, é. sem problema nenhum.
3: A minha também é Oi, Fibra.
2: Oi, Fibra também, Oi, Fibra. seu Fernando?
3: Está tá satisfeito
2: é. também, seu Fernando?
3: Estou satisfeito,
2: né? É, é boa, sim. É boa.
0: Eu acho que a Oi deu um, um, um salto, né, um plus
2: assim, porque não era, né? Sim, estão em processo de recuperação judicial, né, falência, né? Mas estão é. recuperando, se recuperando judicialmente, então, então,
3: né? Então. Eu soube que ela tinha sido comprada, né?
2: Sim, sim, ela foi comprada. E elas estão, se, ela está se desfazendo também, eu acho, que da parte móvel, de telefonia móvel. Vai ficar ah, tá. só, né? Vai ficar com, com, com TV, com internet. Vai, é. vai ficar com o que dá lucro, parece. É. é. Bom, né? Melhor assim. Nossa, o Eduardo fica e... lacro hoje. Será que ele volta ainda? Deve voltar, né? Ou não?
3: Eu estou achando difícil. Pode ser. Porque o, o local ah, que é a ele...
2: aula, né?
0: A gente sem é. fechar, fica ruim, né?
3: Pois é. O local que ele mora tem uma uhum. sombra. Tem uma sombra eletrônica, entendeu? Ele está ele tá lá, em...
4: todo... tá lá em Vargas, senhor Fernando?
3: Ele está lá em lá. Vargas? Tá. E, e tem o seguinte, o condomínio está para colocar uma antena repetidora para resolver esse problema de internet. que é o único a única operadora que tem alguma coisa, mais ou menos, é a Oi, né? lá. Sim. E o condomínio tá para comprar uma antena repetidora para resolver o problema de acesso à comunicação. Inclusive, isso, ah, você tem que percorrer o condomínio para achar um ponto onde o sinal chega. É complicado. Nossa, chega a situação. Tentou, é, já tentou até telefonia rural, mas pagou uma nota e tal, mas não, não resolveu. Mas vamos ver agora com essa antena repetidora se tem é uma solução boa.
0: Mas ele trabalha de casa? Trabalha,
3: né? Sim, então. Não tem problema, não? É porque ele usa o cabo, né? Quando ele está <risos> com o cabo, não tem problema. É. O cabo acaba com o problema. É. <risos> Quando é cabeado, quando
0: é cabeado, não tem estabilidade. É verdade.
3: O cabo acaba, né? É. Às vezes eu faço uma graça.
4: Ele estava aqui, né? Em terra, aqui em São Domingos, né? Recentemente.
3: É, ele está indo e voltando, mas agora tá ele fica ah, tá. permanentemente lá, porque ele estava fazendo obra,
4: seu tá Fernando, tá aproveitando, vocês estão bem? Agora estamos tão, bem. Tá, eu... tá, eu... bem.
3: Graças Agora... a Deus, estamos bem.
4: Essa, Mas... essa semana, quem, quem pegou foi meu irmão, a mulher, o filho, a galera a é, toda.
0: Cara. É, então.
2: caramba, estão Nossa. bem? Mas Isso
4: que é perguntado. Estão, estão, estão. Poucos sintoma. Pouco sintoma. Mas a família toda feia, pegou?
0: Cara,
4: toda. Criança de 5 anos. meu é, irmão e a mulher e um bebê de 2 meses.
2: Nossa. Meu Deus, coitados, e aí, e... meu Deus do céu, que situação. Crianças mas estão em casa, entrar. Álvaro? Estão em casa? Estão em casa vai... e estão bem.
4: Então, graças a Deus, graças um de a Deus. Situação, é. Deus.
2: Aham, gra... Melhor assim, melhor assim. É. É Gente, é bom, é... mas bebê de dois meses é complicado, Cara, hein? Que não não é sabe que... falar, não, como é que você vai que... saber?
4: Ainda bem que não tem raro, raríssimo ter sintoma, né? Bebê quanto mais novo, mais raro ter sintoma.
2: Mas fizeram então, o exame pra, pra, pra nele para saber? PCR fizeram. Ai, tadinho, tadinho. Fizeram PCR, na língua que faz.
4: Eu ah, foi língua, é. aquele a suave na língua, é, né? A saliva, né? Entendi. É. Então.
3: Essa doença é misteriosa.
4: Eu... É misteriosíssima, cara. Eu tive uma paciente, uma coisa horrível, ela perdeu as duas <risos> pernas e um olho. Tem 13 anos. Isso! isso! É. Com Exato, 13 é isso anos? 13 anos? Sem, Meu sem Deus. Nenhuma, Nossa, Álvaro, sem que nenhuma... coisa horrível. É, horrível, horrível. Fique choquei. Trombose. A na clínica ficou mal. É, 13 anos. Ninguém, ela não tinha doença nenhuma.
2: Não tinha nada. Mas foi socorrida a tempo ou deixaram, deixaram passar?
4: Não, não teve tempo. Infartou duas pernas e um olho. O olho foi súbito, né? Não tem, não tem como. Nossa Senhora. E as Meu pernas, ela, é, foi uma coisa horrível.
0: Criança, eu
2: nunca tinha sabido, não.
4: Criança. criança né? ainda, bem, ainda bem que criança é pouco sintoma.
2: Em criança, está dentro, parece que é aquela é, sistêmica, poxa, né? É... É, sistêmica, é, né? Depois, síndrome sistêmica. Depois, sistémica.
4: depois tá o
2: negócio, né? é, Duas depois. semanas depois que termina, né? Você ainda tem que tomar é. cuidado, que está dando, dando não, uma gente, síndrome rara. É a cara. gente também,
4: a gente também. Depois pode ficar coisa depois. Mas é uma doença misteriosa, cara. Não, tem e eu conheço semanas.
2: várias pessoas que é, estão Eduardo com sequelas. Não... Voltou? Está voltando, está voltando. Que tá voltando é. É?
4: é? Ele deu uma Viu? viajada. Ele deve, ele deve, tá, ele ele deve viajada. ter conseguido.
2: <risos> Não, ele deve ter conseguido cabeamento, deve estar tá cabeando, porque para o Wi-Fi é. deve ter caído de vez. O Wi-Fi né?
4: deve
2: E deve estar tá lutando ele lá, mandou, coitado. Ele
0: mandou um WhatsApp
2: falando que estava tava entrando.
0: Ele falou no WhatsApp aí. Ah, tá. Ó, ah, é do é, é. eu acho que é, é daquele eu não sei que tem temos três né grupos eu acho que é a introdução a Guita que ele mandou um WhatsApp
2: ah tá então deve estar
0: tá, né? mas estava bom né não estava é. Né?
2: Estava excelente.
3: É. Ele, tava sempre tem, é, tem, ele sempre tem uma aula depois, né?
0: É, pois é, aula. eu acho que ele vai despedir. Ah, com é.
2: certeza. É.
0: Não, ah, mas essas gosto, coisas tenho... acontecem, né? É, não, é, só é tranquilo, tranquilo. Como tranquilo diz a aula é,
2: hoje, né, a aula diz
0: isso: que a gente só quer saber do que ele do que está agradando.
2: É. <risos> E ele caiu de novo. Não estou vendo mais o Poxa, nome coitado. coitado ele é. deve estar tá lá penando. Mas isso acontece. É. Ele mandou alguma coisa aí, Teresa? Não, né? No grupo não. não né? Eu
0: só vi isso. Estou entrando, mas eu acho que ele deu... caiu de novo, né?
2: Uhum.
0: Você está você em Friburgo, Laura? Que eu, não, eu
2: não, não, não. Meus pais moram em Friburgo, né? Ah, mas ah. Eu, eu moro em Niterói, eu trabalho em Niterói. Tudo não, não
0: sei, mas você estava em Friburgo, né?
2: Com seus pais. Né? Uma, às vezes eu vou visitá-los, é. fico um pouquinho lá, né? Que aí bate a saudade, mas eles vêm para cá eu, também. Eu, eles eu, têm... eu
0: quero é, Friburgo é a minha segunda cidade, porque tinha. Tivemos uma casa, a família teve, a gente vendeu há pouco tempo, mas a vida inteira, né? A gente tinha casa lá, passava o seu. Vocês
2: Fechou casa onde, em Friburgo?
0: Atrás da, tinha... atrás da rodoviária, no Parque Dão João VI.
2: Ah, sei. Atualmente o papai está morando no Cônigo. Ele morava em Muria, é. agora eu comprou um apartamento eu no eu Cônigo. Cônigo. É legal. Tá lá. Eu, eu tinha na um estrada Murilo Miar.
0: Murilo Miar. Ah, ali é gostoso ah, também, a é é Bessa. O Muria é muito bom lá, Laura. Ele saiu de Muria, uma Muria é tão Saiu,
2: legal. saiu é. é tão e tá crescendo, lindo. sabia? Tá com bot... com, com é. os supermercados grandes. É. Ali é, é fresquinho, né, Madeirinha é, é mais muito fresco,
4: é, é mais
3: frio. bom. Eu acampei muito com, a, com é as crianças lá. lá no camping de Muria.
2: Ah,
0: é?
3: Era é? é nosso camping.
2: <risos>
0: ah, Muria é muito, muito.
2: É muito legal, cara. Ele é... É muito mas cônego também é, né? É ele gosta também, está gostando. Está tá mais próximo, porque a tá com... mamãe está com mais idade. Aí de morir para ir para a cidade, né? Aí ali ela desce, entendeu? Não depende é. muito de condução. Eles acharam é. melhor. Mas ele adora morar lá em cima. Ele tem um pontinho aqui em Niterói, mas adora morar lá. Eles têm... estão Eles bem, então, né? Estão bem, graças a Deus. Graças é. a Deus. <risos>
3: Olha... Teresópolis é que deu um surto violento, né? Teresópolis é. parece que ficou Sim. bastante contaminado. Eu
4: Sim. não soube, eu não soube dessa de Teresópolis, nem soube. Foi.
3: chegou, é. inclusive é. É houve chove, a, nova, a nova cepa, né?
4: É, eu não soube de Teresópolis.
3: É.
2: É, Friburgo andou, andou com, com lockdown também, tá? Tá com lockdown. Tá? É, assim, eu
0: não com um claro...
2: Ah. Está com os gestores, estão com delivery. Fazer, né? é, é, que a coisa apertou é. um pouquinho, né? É. é. Aí, ele está voltando Ah, de Eduardo, novo. acho que ele entrou. Está entrando, está conectando já. Ah, mas foi bom, sinceramente, que a gente acabou conversando Aí. um pouquinho. A gente nunca tinha foi, oportunidade foi. de conversar, né? É. 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 Foi ótimo isso, né? Eduardo, pode voltar, Eduardo. A gente está batendo, um tá batendo um papo muito é, bom. Hoje né? é aula. Hoje é, hoje é aula. Ele não está ouvindo, não. Ele não está ouvindo, não. A gente fala.
3: Foi aula.
2: Ele mal sabe do que a gente está falando aqui.
4: Hoje aula é. Hoje interação. A interação é aquilo. Gostei, hein? Hoje
2: é
1: interação.
2: interação. Gostei da interação. Foi bom que a gente bateu um papo aqui, todo mundo. Muito bom, gente. Eles
1: batendo um papo bom aí,
2: Muito bom. Pode pegar bom, a cerveja, né? Eduardo. A cerveja. Eu só eu faltava a cervejinha. Depois eu
1: vou ver a conversa de vocês. A, a, a ah, tá gravando? Tarde. Ah, Jesus. Ah, Vocês ai, falaram coisas bravas, é, aqui, é bom. Ficou né? Foi
2: muito bom. O papo foi ótimo. Foi muito bom. Que
1: beleza. Maravilha. Eu estou vendo vocês parados, então eu acredito que a minha internet tá não esteja essas coisas. E é,
2: parada.
1: Vocês, eu... é, vocês estão me ouvindo bem?
2: Estou ouvindo Já. super eu tô... bem. E você está em movimento para gente.
1: Tá bom. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o seguinte. Desligue a câmera de vocês, que diminui o trânsito de dados. Eu acho que a minha internet está de joelho hoje. Ok. Ok. Então, para concluir, né? E a gente vai retomar desse ponto. Cristian, então, fala para a Arjuna. Arjuna, veja que para todas essas pessoas que eu falei nesses versos anteriores, persiste esse encanto na mente de conquistar as coisas do mundo, que são as coisas que a gente pode ver, tem um monte de coisa que a gente gosta, tem um monte de coisa que a gente tem essa experiência de felicidade quando está com essas coisas, quando faz estudos, quando conhece pessoas, amigos, pessoas que a pessoa se apaixona, isso faz parte da vida. Né? Procure algo maior. Você pode até ter essas coisas, não tem problema nenhum, elas são boas, mas que isso não seja o centro da tua vida.
4: Hum. Acho que ele achou que eu estivesse falando sério para ir pegar uma cerveja. Caiu de novo. Eu, Gente, acho, eu, que
0: eu acho, acho que não. não. Agora, eu vamos, agora, acho. Vou, eu vou, acho... voltar <risos> vou
3: voltar para interação, vou
2: voltar
3: para interação, galera. Não esqueçam, Ai, coi... não, Oi, não é seu esqueçam Fernando. os petiscos, os queijinhos e tal.
2: É, bom. Aí é, a é a muito voz, bom, voz. né? Poxa, é. olha assim, Eu tô...
1: estou achando Pessoal, melhor
4: de botar a máscara, hein? porque começou máscara a sombrerar.
1: Por <risos> Vocês estão vendo, né? Vou fazer. Ah, ele está ouvindo a
0: gente. Agora estou
1: ouvindo. agora estou ouvindo. Eu vou, eu vou encerrar a aula, porque tá. a internet está péssima. Não, a gente péssima agora. A gente recome... fica aqui
4: conversando. Pode ir. Entendi, entendi.
1: Então, tá bom. Então, a gente. Não, beleza. Gente... Quarta-feira. Quarta-feira. Quarta foi, foi, foi boa,
0: cara. Até onde é que você conseguiu. Não, mas foi boa,
1: Eduardo. Foi boa.
0: Até onde foi você ótima. conseguiu. Foi, e foi ótimo. Essas
2: coisas acontecem. É, acontecem.
1: Acontece. É. Problemas Boa. técnicos.
3: Professor Mas... acabou virando uma aula papão. Papal,
1: né? <risos> questão de papo, tá bom? É bom também, ah. né? É bom. É bom, e bom isso está fazendo é. falta nesse momento. A interação entre as pessoas está fazendo muita Nossa, falta. Quando a gente tem está fazendo falta? Né? E depois a gente pode sair para bater um papo, é muito bom. É muito bom. Quando acabar isso okay. aí, a gente marca o encontro da turma. Okay. Então. Ah, não, vai ser ótimo. Não, a gente vai se encontrar. Então, Cristo vai dizer, Arjuna, não seja arrastado para isso, tenha maestria sobre a sua mente e sobre os seus sentidos. Né? Veja que, apesar dos inúmeros encantos do mundo, e são encantados, são encantadores, são coisas lindas, pessoas lindas, a felicidade é você. Foque nisso, que isso é que vale a pena, mais do que as outras coisas. E é o que ele vai falar depois, vai seguir falando depois. OM POR NAMADATH POR NAMIDAM POR NAT POR NAMUDATCHATE POR NASYA POR namadaya, POR OM Shanti SHANTE shanti HARI OM SHREI Namaha HARI OM Krishna Krishna. vou... na hora,
2: Coitado, não deu nem é. tempo se despedir. Não, pelo menos fez a. Finalmente... Pelo menos é, pelo menos é. ele é, fez a prece, né? A final, é. E isso é importante.
0: É. Obrigada aí pelo papo, né? Bom, Tudo pessoal, eu, eu adorei é, também, hein? Então, é,
4: adorei meu, bater papo com o meu, vocês. Abriu a cerveja e <risos> estava
0: aqui com o seu Fernando
4: tá... ah,
2: Nada mal. Ah, <risos> Deus, Deus. Boa noite
4: para todos.
3: Viu? Boa noite, Verônica. Tchau, boa noite, gente. tchau.
2: Beijo, tchau, beijo. Tchau, Até tchau. a próxima, tá? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até, tchau. Boa noite. Boa noite, seu Fernando. Boa noite, ó.